0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Anwälte, Breaking Bad, Currywurst und Wacken. Rückblick mit Gin Tonic. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute machen wir alles anders. Wir schauen hinter die Kulissen des Podcasts und zurück auf die bisherigen Folgen. Wie läuft so eine Aufzeichnung ab? Mit wem haben wir über was gesprochen? Welche Pannen gab es? Was waren die lustigsten Momente? Und geht es neben aktuellen Rechtsthemen wirklich in jeder Folge um Essen und Musik? Das werden wir gleich sehen. Und wir werden heute mal nachschauen, wie viele Euronen Ellie inzwischen gefuttert hat. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den meine Zuhörer noch nicht kennen und den auch unsere Instagram-Follower noch nicht gesehen haben. Aber jeder, der mit uns aufgezeichnet hat, kennt ihn. Christian Watzlahn verstärkt seit letztem Jahr das Referat Öffentlichkeitsarbeit der BRAC und zeichnet mir den Podcast auf. Lieber Christian, schön, dass du da bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr,
0: sehr gern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass man heute mal wieder ausnahmsweise nach Test in Präsenz aufzeichnen kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Und für alle Zuhörer gleich vorneweg der Hinweis... Es ist abends. Wir sitzen hier abends gemütlich beieinander und zeichnen diese Folge auf. Das nur als kleiner Hinweis am Rande. Christian, du bist bei uns ja unter anderem für Veranstaltungen zuständig und wir beide haben zusammen diesen Podcast ins Leben gerufen, der ziemlich gut läuft und ziemlich viel Spaß macht und wir haben jetzt schon über 30 Folgen aufgezeichnet. Deswegen fand ich, es war irgendwie an der Zeit, sich mal mit einem Getränk, deswegen der Hinweis auf die Abendaufzeichnung, zurückzulehnen und zu schauen, was wir zusammen mit unseren Gästen eigentlich so alles fabriziert
1: haben. Hast du Lust? Ja, klar. Also auf beides natürlich, auf den Rückblick und aufs Getränk. Ja, ich bin ganz gespannt, ähm, ähm, wie wir die Folge gestalten werden. Es ist ja ein ganz bisschen ein anderes Setting ähm, in unserem fachlich ähm, thematisch verhafteten Podcast. Ähm, heute wollten wir ja einfach mal eine Zusammenstellung sozusagen der Folgen ähm, wiedergeben und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal teilhaben lassen. Ähm, ja, so ein bisschen an den, an, an, wie es im Hintergrund abläuft, hat Steffi ja gerade schon gesagt, und gucken wir mal, was passiert.
0: Genau, und wir haben versprochen, ähm, alle dürfen mit hinter die Kulissen gucken, also Karten auf dem Tisch. Christian, du hast ein Getränk, ich habe ein Getränk. Was trinkst du da gerade?
1: Einen Barbecue-Gin, was ganz Ungewöhnliches. Ähm, äh, Rauche ich, ähm, ein bisschen wie Schnitzel in Alkohol, ähm, aber lecker. <lacht>
0: Ja, ich finde, das klingt ziemlich interessant. Ähm, wir tauschen nachher mal, also wir wechseln dann im Lauf der Folge mal. Den will ich auch probieren. Das klingt ziemlich spannend. Äh, ich habe tatsächlich ganz popelig einen Schwarzwald-Gin, eher fruchtig. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt einsteigen, ähm, stoßen wir einfach mal
1: an, würde ich sagen. Oh ja. Auf eine nette Folge. Auf eine nette Folge. Ich kann gleich mal eine kleine Anekdote ähm, hinterher schießen. Aufstoßen wir mal an, weil letztes Jahr, als wir den Podcast sozusagen das erste Mal aufgenommen haben, waren wir beide, und da erinnerst du dich bestimmt dran, Steffi, so aufgeregt in, der, in dem Abend davor. Wir sind von einem Essen mit einem Kollegen gekommen und ähm, sind dann ähm, Richtung Grenzlauer Berg gefahren und saßen dann vor deiner Haustür von einem Späti ähm, und haben uns noch überlegt, um Gottes Willen, die erste Folge, was machen wir ich technisch? Ähm, ähm, wie stellt man das alles auf die Mikrofone? Wie kriegt man den Klang gut hin? Du moderationstechnisch? Und wir saßen beide da mitten in der Nacht und wir können es ja, glaube ich, verraten und haben gesagt, das wird ein totales Desaster. Ähm, und dann kam aber die erste Folge und da dachten wir, nö, also eigentlich ähm, macht das Spaß und funktioniert auch halbwegs. Ist ja nur auch kein, für erfinden ja auch die Welt nicht neu. Ne? Das ist natürlich, ähm, ja.
0: Nee, aber ich kann mich sehr genau erinnern, man hat es halt selber noch nie gemacht. Ähm, fängt einfach an, ohne wirklich zu wissen, was macht man da eigentlich und wie macht man das. Wir haben es halt einfach ausprobiert, aber ich kann mich, ich hatte wirklich die, vor der ersten Folge hatte ich wirklich, kann ich nicht anders sagen, die Hosen voll äh, ja. lief dann aber sehr gut und hat super viel Spaß gemacht. Und wenn man jetzt zurückguckt, ähm, es waren wirklich viele, viele tolle Folgen dabei und es macht mir nach wie vor un, ungebrochen Spaß. Ähm, jetzt der Blick hinter die Kulissen, Christian. Ja. Fangen wir mal an. Wir haben am Anfang tatsächlich ja noch vor Ort aufgezeichnet in Präsenz. Das war gerade äh, nach dem ersten Lockdown. Genau im Oktober haben wir angefangen. Da durften wir in Präsenz aufzeichnen. Ähm, was magst du lieber? Wir nutzen jetzt hier einen äh, für die Gäste außer heute nutzen wir ein Online-Tool. Ähm, auch ganz, ganz praktisch. Was magst du lieber?
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, vor Ort hat man einen anderen Zugang, Zugriff auch auf die Gäste. Man kann das, ähm, das Gesprächsklima natürlich noch ein bisschen direkter gestalten, ne? auch dass man eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Und die Vorgespräche sind natürlich auch ein bisschen intensiver. Es hat beides was für sich. Wir konnten natürlich durch die digitale Form auch ein bisschen breiter ähm, uns in Deutschland bewegen, ohne dass wir ähm, großartig ähm, mit Zügen, ähm, ähm, ne? also wir beide oder unsere Gäste fahren mussten. Es hat einfach beides was für sich. Letzten Endes bin ich, glaube ich, aber auch eher der Typ, der ähm, sich persönlich gerne trifft und den Leuten in die Augen guckt. Und ähm, man einfach irgendwie, da hat man einfach nochmal ein anderes Gefühl.
0: Ja, geht mir auch so. Ich finde es auch ähm, schöner, die Gäste persönlich irgendwie direkt vor mir sitzen zu haben. Äh, Vorteil von Online ist halt, dass du wirklich kurzfristig aufzeichnen kannst und zwar egal, wer wo sitzt. Und du hast halt wirklich eine weite Range an Gästen, die du einfach einladen kannst. Ja. Und das Gute ist ja bei unserem Tool, wir nutzen eins, das sieht so ein bisschen, das nochmal so als, als Hintergrundinfo, sieht ein bisschen aus wie Zoom. Ähm, ja. Das heißt, man sieht sich per Video und es ist nicht ganz so distanziert. Ähm, also komplett ohne die Gäste zu sehen, fände ich total doof. Ähm, so geht es aber persönlich finde ich trotzdem irgendwie immer, immer netter. Christian, ja. mit Rückblick auf alle Folgen, die wir jetzt schon aufgezeichnet haben,
1: hast du irgendwie eine Lieblingsfolge? Ach, das kann ich gar nicht so sagen, Steffi. Ähm, es sind natürlich viele, viele ähm, spannende Folgen dabei gewesen. Eigentlich in jeder Folge war irgendwas, wo ich dachte, Mensch, ich habe was gelernt, ich habe einen neuen Aspekt ähm, ähm, bekommen, den ich auch oft mitgenommen habe, viel auch darüber nachgedacht habe. Ähm, ähm, also da war immer irgendwas dabei, was mich interessiert und, und was mir gefallen hat. Ähm, Highlights fand ich aber natürlich ähm, die Professor Krings-Folge, Professor Knauer, Professor Wolf, unvergessen, ganz tolle Folge. Ähm, Felicitas, Be Your Best last Student, mega gutes Gespräch sehr locker, tolle Einblicke auch in, die, in, die, in, die, ja. in den Hintergrund, ähm, ne? dieser, dieser ganze Lernprozess, auch dieses zwiegespaltene Verhältnis zu Instagram und, und wie man sich heutzutage als junge Frau auch unter Druck gesetzt fühlt, waren tolle Aspekte drin, die ich total spannend fand, ähm, jetzt eine unserer neueren Folgen, die Caro Hengst ähm, fand ich klasse, ähm, und auch gut ähm, fand ich, dass man quasi die BRAC ähm, besser kennenlernt. Das BRAC-Präsidium, dass wir ähm, die Kammern vorstellen, die Arbeiterkammern vorstellen. Ähm, hochinteressant. Ich denke auch von so Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz spannend zu hören. Ne? Was ist das Kammersystem in Deutschland? Wie setzt sich das zusammen? Was sind die Ziele, die Arbeitsweisen? Ähm, da hatten wir zum Beispiel Pohlmann und Otto, wirst du dich erinnern, den Jan-Helge ja. Kestel natürlich. Und ähm, in den älteren Folgen... Ähm, ja, und es ist einfach schön, die Leute näher kennenzulernen und, und die Gespräche. Wir haben natürlich mit dir eine tolle Moderatorin, muss ich einfach mal sagen. Okay. Und ja, waren viele, viele, viele schöne Folgen dabei. Ja,
0: ja absolut finde ich auch. Also mir gefällt es besonders, dass man wirklich den einen oder anderen, den man aus dem Berufsalltag eigentlich schon kennt, im Gespräch doch nochmal ganz anders kennenlernt als im, im beruflichen Kontext. Ähm, ich kann nur sagen, wir haben super, eigentlich alle Folgen, total viel Spaß gemacht. Ich finde auch, wir hatten wahnsinnig tolle Gäste. Ich fände es super schwer, sich da irgendwie festzulegen. Wenn ich jetzt darauf gucke, wo ich am meisten dazugelernt habe, muss ich bei mir natürlich sagen, mein Lieblingsthema. Datenschutz habe ich sehr viel gelernt. Okay. Ähm, Steuerrecht auf jeden Fall ist ja auch nicht so mein Thema. Ganz spannend fand ich auch äh, Straf- und Insolvenzrecht. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, welche Folge mir am meisten Freude gemacht hat, ganz weit vorn, auf jeden Fall Pia Lorenz, äh, Ottmar Kuri fand ich sensationell, Thomas Fischer Legal Tech fand ich auch, Christiane Eimers, das war so eine richtige, das war auch eine richtige Herzfolge, äh, Dominik Herzog, ähm, ach, ich kann's, es hat überhaupt keinen Zweck. Ich müsste am Ende
1: dann doch alle aufzählen, ich fand irgendwie alle Gäste total toll. Ja, es waren tolle, illustre Gäste dabei und ich habe tatsächlich auch, gerade wo du Christiane Eimers sagst, ähm, ihr Satz, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ähm, der hat wirklich, ähm, hat sich bei mir verankert, ähm, dieses, ähm, als wir darüber sprachen, wie man mit Ärger umgehen kann oder mit frustrierenden Situationen, ähm, da hat sie einen Satz gesagt, ich krieg es nicht mehr im Wortlaut hin, aber so vom, vom ähm, Text her, ähm, eine halbe Minute ist Ärgern menschlich und, und angelegt und, und ähm, alles ab einer halben Minute, wenn man trotzdem weitermacht, ist eine Entscheidung. Ja? Reflex war es, glaube ich. Reflekt. ich Die genau, ersten
0: Sekunden ärgern, genau, ja. sind ein Reflex, ist, der Rest ist eine Entscheidung. Ja, das habe ich mir auch echt
1: äh, auf den Zettel geschrieben. Es ist seitdem wir das aufgenommen haben, kein Tag vergangen, wirklich ungelogen, äh, dass ich da nicht dran gedacht habe und, und das hat wirklich auch was mit mir gemacht. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern und Zuhörern auch so. Dass ich, also toller Aspekt, simpler Aspekt, klar, keine Frage, aber wirklich ein toller Aspekt, den man vielleicht auch ab und zu mal gesagt hat. Ähm, bekommen ähm, muss. Ja, tolle, illustre Gäste auf jeden Fall. Ähm, breites Stem Themenspektrum, was wir abgebildet haben, ne, von Gesetzgebung, Corona-Umfrage, drei Folgen, ähm, korrigieren mich, hatten wir dazu. Ähm, ähm, die großen Umfragen in der, in der ähm, Anwaltschaft, ähm, die haben wir quasi veröffentlicht, auch nochmal über dieses Medium, wir haben Legal Tech, ne, klar, unser weiter, unser beider Lieblingsthema, Datenschutz, die Stimmbildung, auch mega, ähm, ähm, wir standen da, ich im Hintergrund, du im Vordergrund und wir haben trainiert, ähm, was das Zeug hält, ganz toll, Mindsetting wird man auch nicht so erwarten, aber auch ähm, eine, eine ganz spannende Folge, ja, super.
0: Auf jeden Fall fand ich auch, mein Setting hat mir auch besonders gut gefallen. Was wir noch hatten, war Geldwäsche, habe ich auch extrem viel gelernt. Eine Folge, die wirklich durch die Decke gegangen ist, Rechtsanwaltsfachangestellte, hat mich sehr gefreut, sehr, sehr wichtiges Thema. Dann hatten wir aber auch so ein bisschen alternative Streitbeilegungsmethoden, also wir hatten eine Folge zur Mediation, eine zur Schlichtung. Was ich auch spannend fand, war so der Blick in den Tagesablauf einer Rechtsberichterstattung. Wir hatten Syndikusanwälte, auch ganz wichtiges Thema, was du schon erwähnt hast, Referendariat, fand ich auch ganz toll, Gerichtsverfahren zu Corona. Äh, apropos ganz viele tolle Themen an unsere Zuhörer, falls ihr mal ein Thema irgendwie auf dem Herzen habt, schreibt uns doch einfach über den instagram Messenger. Wir freuen uns immer über Input für neue Themenideen oder äh, schreibt mir einfach eine Mail. Meine Mailadresse findet ihr auf www.brack.de.
1: Instagram ist ein sehr schönes Stichwort, Steffi. Ähm, wir haben ja ähm, unseren Instagram-Account, wie du gerade erwähnt hast, und haben tatsächlich auch da gemerkt, dass es ganz viele tolle Anwältinnen und Anwälte gibt, die da unterwegs sind, sehr, sehr rege sogar unterwegs sind. Ähm, ja,
0: Finde ich finde ich auch. Das finde ich wirklich spannend. Ich war ja ganz lang so ein Social-Media-Verweigerer. Äh, irgendwann konnte ich mich dem auch nicht mehr verschließen und ganz neu, also das heißt ganz neu, relativ neu, seit diesem Jahr eben auch ähm, der podcast Account auf Instagram, recht unterstrich interessant. Ich finde es faszinierend, wie viele tolle Kolleginnen und Kollegen ich da kennengelernt habe. Das macht richtig, richtig Spaß. Ähm, apropos Spaß, äh, wenn man jetzt an die einzelnen Folgen zurückdenkt, Christian, ich finde es wirklich lustig, wie viel es im letzten Teil um nicht rechtliche Themen ging. Zum Beispiel Musik. Erinnerst du dich noch, über was wir alles gesprochen
1: haben? Ich erinnere mich zum Teil, aber ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht, weil das ist einfach eine Fülle und eine unglaubliche Fülle, die man gar nicht ähm, vermuten würde bei einem Podcast wie dem unseren. Und ähm, ich kann mal, kann mal so, so, einen, so, einen, so einen Abriss machen. Ähm, wir hatten von, also die ganze klassische Ecke, Paul ähm, ähm, Placido Domingo, Paul van Dyck, Wagner, Verdi, Puccini. Wir hatten Kollega, Kollege <lacht> hat es in unserem Podcast geschafft, unfassbar. Anneliese Rotenberger, ähm, Mozart und, und, und. Äh, das
0: Stimmt, die erinnere ich auch noch. Bei musikalischen Themen ging es natürlich, ja, ein bisschen bedingt durch mich, äh, natürlich immer und immer und immer wieder um Wacken. Äh, wir hatten die Bayreuther Festspiele, wir hatten Ammonomath, wir haben drüber gesprochen, ob ich irgendwann in der Lage sein werde, Schauten bzw. Growling zu lernen. Wir haben und gesprochen. Nein, aber ich will es unbedingt lernen. Irgendwann, irgendwann. Äh, dann bin ich nach Konzerten nicht mehr so heiser. Äh, wir haben gesprochen über den Goldenen Salon im Hafenklang in Hamburg. Wir hatten dabei Toto, Eric Burden, äh, Hier Mannheim, das war die Folge mit André Haug, äh, ah. Datenschutz, Jazzclub Ella und Louis. In Mannheim, genau. Wir haben uns generell darüber unterhalten, wie es ist, in einer Band zu spielen. Wir haben uns über E-Gitarren unterhalten, insbesondere die Fender, Telecaster, Baujahr 69. Wir haben die Frage geklärt, ob man ein Impressum auch singen kann. Und ja, man kann das, zumindest Dominik Herzog kann das, Folge 13, Jura, Beef und Social Media. Volle, voll. Was haben wir sonst noch? Genau, die Broilers, JBO. Äh, und genau, Hannes Gelaber-Holzmann.
1: Klar, Grönemeyer fällt mir ad hoc noch ein. Und ähm, man muss ja auch sagen, also auch ein großes Thema, wenn es mal nicht um Musik ging, ähm, dann ging es tatsächlich um Essen. Essen war eigentlich in jeder Folge dabei, oder was meinst du? Ja, also
0: ich würde jetzt sagen, hin und wieder ging es schon auch ums Essen. Aber so in jeder Folge weiß ich jetzt nicht,
1: oder? Ja, 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 ja. Also ich habe mal nachgeschaut und ähm, wir haben tatsächlich viel über Essen gesprochen. Und jetzt halte ich fest. Ich habe mal so, einen kleinen, so eine kleine Aufzählung. Melanzane à la Parmigiana, klingelt vielleicht bei dir. weil Schweinsbraten, Tapas, rote Gerütze oder die Kultbratwurst vom Bratwurst Köhne in Münster. Das war der Präsident Genau. War der Präsident. Gebrannte Mandeln, Reibekuchen, Popcorn, Rehbraten, bayerische Mehlspeisen, Abzüge, ja. Dampfnudeln, genau, Kaiserschmarrn, Reisauflauf, Pizza, Steak, den Biefer, vermutlich dein Biefer, ja. ähm, 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 und Grillen ganz oft, Paella, ähm, rheinischer Sauerbraten, wo, da bliebe noch zu klären, irgendwie aus, aus Pferd oder Rind, darf man das eigentlich politisch korrekt sagen, aber ein echter Sauerbraten ist doch aus Pferd? Was? Nein. Echt? Ich glaube ja. Ich komme nicht aus dem Also ich, ich würde jetzt mal Alfred Biolek ähm, bemühen, aber ich glaube ja. Ähm, wir hatten Grünkohl-Sterneküche. Natürlich hatten wir auch Sterneküche dabei. Stimmt, ja. Sterneküche hatten wir auch.
0: Ich weiß noch, äh, weil du gerade sagst, bayerische Mehlspeisen. Ich habe mit Frau Mette darüber diskutiert, ob Rosinen toll sind oder doof. Äh, ja. Ich bleibe dabei. Ich finde Rosinen einfach doof. Wir haben sehr viel, wird, über, ja. sehr viel über Kuchen gesprochen. Das weiß ich noch äh, ganz im Allgemeinen aber auch im Speziellen, also über amerikanische Backkunst. Red Velvet Cake, herzhaften Gugelhupf mit Speck, Brezeln, oh, Linzer ja. Torte, äh, ganz im Allgemeinen über die großartigen Backkünste von Omis und Schwiegermüttern, ähm, Käsekuchen, Zwiebelkuchen, also ziemlich viel Kuchen. Ähm, es ging ansonsten auch sehr viel um Wurst, also Bratwurst im Stadion, Fleischereien in Berlin. Fränkische Bratwurst, die immer und immer wieder, liegt natürlich auch wieder an mir, aber auch im Thüringer Bratwurst, Schweinshaxe, Klaviergarten und ich erinnere, äh, die Folge mit Herrn Pohlmann, Geldwäsche, Tagliolini mit Feigen und Gänseleber, äh, oh Schweinekrustenbraten und dann so ein bisschen weniger spannend Milchprodukte, Salat, Obst, Sushi, generell asiatische Küche und ja,
1: italienische Küche. Bei der Gänseleber, da weiß ich noch, da haben wir im Nachgespräch noch gesagt, du liebe Güte, wir wollen jetzt unbedingt dahin und, und ähm, diese Tagliolini ja. ähm, ähm, essen. Ähm, das hat also es klang hervorragend. Ihr habt euch, glaube ich, auch verabredet dazu, wenn ich mich ja. recht erinnere. Überhaupt hast du ja viele Einladungen zum Essen. Gesehen, <lacht> ja. Äh, bekommen. Ja. Also ne, wirklich eine schöne Aufzählung und unvergessen ad hoc noch ähm, Ananas und Saftbars.
0: Ananas und Saftbar, ja wie großartig. Das war die Folge mit Professor Flöter, genau. Ich glaube Folge 18, ABC der Restrukturierung, fand ich phänomenal Lieblingsessen, Ananas. Ähm, <lacht> wir haben aber natürlich nicht nur über das Essen gesprochen, sondern äh, Getränke waren da natürlich auch nicht weit. Ich erinnere jetzt noch auf jeden Fall Wodka Tonic, Gin Tonic. Im speziellen Brockman's Gin mit Fentyman's Rosé Lemonade. Wir hatten Grauburgunder. Äh, und was musste ich schmunzeln? Kollege Stange, Folge 7. Was war das? Schieflage im Steuerrecht. Äh, das oh ja. beste Bier der Welt. Das nächste. Ähm, Aperol Spritz, ich glaube, das war Frau Paul. Äh, in Schärfer geht immer. Und ähm, ja, auch wieder ein bisschen weniger spannend. Saft und Tee war, glaube ich, auch dabei.
1: Ja, da hast du, ich glaube, einiges vergessen. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Also, <lacht> gesehen, also es war es war nicht einfach nur Grauburgunder, es war natürlich ein südbadischer Grauburgunder. Ah. Und wir haben wie immer und das große Thema über die perfekte Temperatur von Weißwein gesprochen. Um Whisky ging es natürlich immer wieder mal verstärkt auch um Glühwein. Dem haben wir eine ganze Folge gewidmet. Stimmt. Du daran, zu daran wissen, was ich meine. Da war es, glaube ich, fränkischer Winzerglühwein. Ja, das ähm, kam von mir, genau. Genau. Ähm, den Dresdner Glühwein, den hat, glaube ich, unser Präsident ähm, eingebracht. Genau. Die Feuerzangenbowle, den Glühwein mit Schuss. Ähm, und bei Rotwein hatten wir ein Ribera del Duero und bayerisches Bier. Und mal völlig unabhängig davon ähm, muss ich bei Getränken, das hatte in dem Kontext gar nicht wirklich was mit Getränken zu tun, aber mir springt sofort Champagne-Problems in, in den Kopf, ähm, was die liebe Pia Lorenz, ganz liebe Grüße an Pia ähm, ähm, quasi als... Kleines, ja, als kleinen Satz, als Satzzitat mit reingebracht hat. Champagne
0: Problems ist bei mir total hängen geblieben und wir haben dem Ganzen ja auch sogar einen Post auf Instagram gewidmet. Absolut. Also irgendwie ist das total in meinen äh, Sprachgebrauch übergegangen. Äh, ja. Apropos äh, Champagne Problems, ich habe gar nicht mehr so viel getränkt. Wie sieht es bei dir? Nö, bei dir ist auch nicht mehr so viel da. Ja, äh, sollen wir jetzt nochmal wechselseitig, wie, wie fandest du den Barbecue
1: Gin? Ähm, Schnitzel in Alkohol. Wirklich Schnitzel ja. in Alkohol? Ich wäre, wäre, oder sagen wir Kassler in Alkohol. Ich wäre bereit auf... Ähm, ja. Äh,
0: dann gieße ich hier mal rasch nach. Dann nehme ich jetzt mal den Schwarzwald. Mhm. So. Dann eins für dich, eins für mich. Nochmal Cheers.
1: Prost, liebe Steffi. Vielen Dank.
0: Prost. So. Ähm, wir wollen aber jetzt nicht den Eindruck erwecken, es wäre immer nur um Getränke gegangen. Nein, wir sind im Podcast, würde ich sagen, auch äh, tatsächlich um die Welt gereist. Wir waren in der kanadischen Wildnis, wir waren in New York, wir waren in Philadelphia, wir waren im badischen Land unterwegs, auf den Malediven,
1: in Frankreich und in Norditalien. Ja, ich erhöhe um die bayerischen Berge und Seen, um Barcelona und Kadiz, um Bali, Sri Lanka und Hongkong, Hamburg und Just, auch unvergessen und ähm, Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz interessant. Es ist tatsächlich so, unser Podcast wird mittlerweile auf der ganzen Welt gehört. Und Steffi und ich sind immer ganz erstaunlich, wenn wir so sehen, also wirklich, wir haben ja Bali und so, also wir sind auch auf der, in der Karibik gibt es Leute, die uns hören, in Australien, in Pakistan, in, in Russland. Also in, in ganz vielen Ländern hört man unseren Podcast. Und ich bin auch immer wieder gespannt, wie das kommt. Aber du hast eine Erklärung, glaube ich, dafür. Ne?
0: Ja, ich denke einfach mal, das sind vielleicht die Kollegen, die äh, unterwegs sind und dann vielleicht im Urlaub oder auf einer Dienstreise, gut, Malediven-Dienstreise jetzt wahrscheinlich eher nicht, Hongkong-Dienstreise sehr wohl, Folge Ottmar Makuri, da werden Akten im Hotel, auf der Hotelterrasse ja. gelesen. Äh, gerne nochmal reinhören. Ähm, ich denke mal, das wird damit zusammenhängen. Aber ich finde es auch immer spannend, wenn man so guckt, ähm, in welchen Ländern wurde das äh, denn so äh, gehört. Ähm, es bestand aber ja, wenn wir schon bei Reisezielen sind und Städten, äh, totale Uneinigkeit dahingehend, welche Stadt denn die schönste der Welt ist. Ich erinnere, Herr Plassmann in Folge 12 Mediation ganz eindeutig und meiner Meinung nach absolut zutreffend New York. Während Frau Schenk in Folge 21, das war die Refa-Folge, im Brustton der Überzeugung Erfurt zur schönsten Stadt der Welt gekürt hat. Jetzt nicht so ganz meine erste Wahl, aber es freut mich sehr, weil sie lebt ja in Erfurt und ist es natürlich optimal, wenn das für dich die schönste Stadt der Welt ist.
1: Ja, liebe Frau Schenk auch liebe Grüße an Sie an der Stelle. Ich schließe mich da gerne an. Ich mag Erfurt auch sehr, sehr gerne. Zumindestens die schönste deutsche Stadt. Oder wenn nicht eine der schönsten deutschen Städte. Aber ich mag Erfurt auch sehr. Definitiv. Und sportlich waren unsere Gäste auch. Also muss man auch sagen, wir hatten viele, viele sportliche Themen. Von Yoga über Joggen. Wir waren Skifahren, Squashen, Radfahren, Wandern. Ich glaube, Tennis war sogar auch dabei.
0: Tennis war auch dabei. Ich glaube, das war auch...
1: Äh, hm...
0: Vielleicht, nee, Squash war Rolf Pohlmann, glaube ich. Squash war Rolf Pohlmann. Tennis weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht war das Herr Flöter. Ich muss da noch mal reinhören, um das noch mal zu verifizieren, würde ich sagen. Auf jeden Fall, das habe ich nicht vergessen, war dabei Jagd. Das war Herr Kollege Stange. Äh, da habe ich ja noch hm. versucht, ihm äh, irgendwie was aus der Kühltruhe abzuschwatzen. Hat nur so bedingt funktioniert. Äh, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich muss noch mal sagen... Es tut mir leid, lieber Herr Dr. Wessels, auch wenn Sie mein Präsident sind. Ich finde jetzt E-Bike in Münster fahren, ja gut, ist im weitesten Sinn vielleicht auch irgendwie Sport, aber halt jetzt nicht so doll wie Triathlon. Das hat zum Beispiel Feli aus der Referendariatsfolge gemacht. Ich glaube, Folge 26 war das. Und apropos ja. äh, Sport, da kriege ich total schlechtes Gewissen. Christian, hast du im Lockdown auch so wenig Sport gemacht wie ich?
1: Ja, also wenig trifft's es ähm, unter Umständen. Ehrlich gesagt will ich da gar nicht wirklich drüber reden. Ähm, das ist mir alles ein bisschen unangenehm, aber wie die meisten, die uns gerade zuhören, habe auch ich die fünf Kilo ähm, ähm, zugenommen. Ich glaube, das kann man sagen und versuche sie gerade in dem sommerlichen Modus, in dem wir uns gerade alle befinden, auch wieder zurückzubekommen, wenn ich mir so die Klamotten angucke, die ich trage und die mir irgendwie nicht mehr passen. Also es ist ja fragt besser nicht.
0: Aber du bist groß. Also ich finde, ich sitze ja jetzt gegenüber. Ich finde nicht, dass man es dir ansieht, aber ich merke schon, Themenwechsel ist angezeigt. Wunderpunkt. Ähm, krasser Cut. Hattest du eine Lieblingspanne in unserem Podcast? Wobei so viele hatten
1: wir, glaube ich, gar nicht. Naja, wir hatten so Alltagspannen, ganz viele. Ne? Und und auch manchmal frustrierende, ähm, ähm, das kennen wir alle, ähm, Mikros an, Mikros aus, bei Zoom-Meetings, das ist natürlich in so einem Video ähm, im Format auch ähnlich. Ähm, wir haben immer Video, wieder eingefrorene Videos gehabt, wo ich dann sitze im Hintergrund, schweißgebadet, gerade toll gesprochen, tolles Thema erörtert, auf einmal friert das Video ein und man denkt sich, um Gottes Willen, was ist hier los? Ja, Wie kann das passieren? Wir hatten, das kennen auch ähm, viele, die zuhören, wir hatten immer wieder das Problem, das WLAN stürzt einfach ab. Ne? Bei unseren Gästen, bei dir, bei mir, mir. Ähm, auf einmal ist einfach zappenduster, ähm, dann müssen sich alle wieder finden, ähm, den Punkt finden, wo man gerade war. Ähm, das war so, ich sag mal, vom Produktionstechnischen her die Pannen, ähm, an die ich mich erinnere. So, und ich habe ehrlich gesagt von diesen eingefrorenen Bildschirmen auch gerne mal einen Screenshot gemacht und habe da eine kleine Datenbank ähm, aufgebaut. Ähm, Hast ja, du? Die behalte ich aber im Hintergrund, Steffi.
0: Das ist das jetzt Ihre Tourkutsche für die Sportfrage? Eben, wage es nicht. Wage es ja, nicht.
1: Ja, das, das sind die schönsten Momente, so mit weit aufgerissenen Augen oder der Mund ist irgendwie komisch verdreht. Und witzigerweise halten dann ja immer die Videos an. Ähm, ja, wunderschöne Bilder. Irgendwann mal beim nächsten Gin vielleicht.
0: Ich, ich kann einfach nur sagen, wage es ja nicht. Und ich hoffe, da ist keiner von der Aufzeichnung dabei. Ich glaube, das war auch mit Pier. Da haben wir noch keine Screenshots gemacht von der Aufzeichnung. Da hatte ich tatsächlich ein Hello Kitty Frottee-Hoodie an. Ja. Ähm, Gott sei Dank da noch keine Screenshots. Äh, ich, ja, ich werde dir <lacht> deswegen demnächst mal noch auf die Pelle rücken. Also Lieblingspan außer diesen eingefrorenen Videos erinnere ich eigentlich gar nicht so. Ich weiß nur, ich hatte ein, eine eine kleine Lieblingspanne, kein großes Ding, aber es war irgendwie ein Versprecher, den ich selber ganz putzig fand. Das war auch in der Referendariatsfolge mit Felicitas und ich wollte mich eigentlich nur bei ihr bedanken und bin total gestolpert, kennst du mal, ich meine so plötzlich Knoten in der Zunge und wollte vielen Dank liebe Feli und bin da total über Feli Feli, 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 Feli. keine Ahnung. Also totaler Absturz, Knoten in der Zunge. Ähm aber Gästepannen, wir haben ja auch mit unseren Gästen über Pannen gesprochen. Äh, hast du deine Lieblingspanne?
1: Ja, also in den drei L's kam das ja immer wieder mal vor, ähm, die Lieblingspanne, und da liegt bei mir ganz klar die Livia Merla mit ihrer Cinderella-Panne vorne. Das ist also oh, eine ist. legendäre Panne, ähm, die sie da beschrieben hat. Ähm, ja, da wollten wir sogar, glaube ich, wenn ich, ne, haben wir anschließend überlegt, ob wir mit einem Apparat, Fotoapparat, ähm, da mal hingehen zum Landgericht und diese Szene einfach nachstellen, weil wir das bildlich ähm, so schön beschrieben fanden von ihr.
0: Stimmt, das wollten wir machen. Warum haben? Wir, das müssen wir nochmal machen. Äh, volle Zustimmung. Es war so herrlich. Das war, glaube ich, Folge 14. Yes, women can. Ähm, ja. Wie sie das erzählt. Erster großer Gerichtstermin. Schick gemacht und dann auf der Gerichtstreppe den Stöckelschuh verlieren und der purzelt lautstark die ganze Treppe runter. Und dann kommt auch noch der Wachtmeister und drückt ihr den Cinderella-Spruch. Unvergessen, ich würde sagen, das ist das Einhorn unter den Pannen. Kann man auf jeden die Fall so sagen.
1: Bezaubernd ähm, haben wir viel Spaß mit gehabt, Haben wir auch häufig noch drüber geredet, ja. ähm, muss ich sagen, ne, weil es aber so ein schönes Bild war. Ähm, ja, also gelacht haben wir überhaupt gerne. Ähm, ähm, was sind denn deine Lieblingslacher oder die schönsten Lacher, die du erlebt hast bisher?
0: Äh, schönste Lacher, dann kann das ich selber nicht sein. Also ich lache sehr viel im Podcast, glaube ich. Das ist halt nicht besonders schön. Ich habe ja leider so ein bisschen eine dreckige Lache, kann ich jetzt auch nichts dafür. Schönste Lacher würde ich fast sagen, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, Pia Lorenz äh, in Folge 6. Wir kennen uns halt sehr gut. Und ich habe sie gefragt, was sie im Lockdown am meisten vermisst hat. Und sie hat so ganz charmant geantwortet. Ich kriege es nicht wörtlich hin, aber so ungefähr. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, die Oper. Es wäre aber schlicht gelogen. Und daraufhin habe ich tot ernst gesagt. Also bei mir ist es anders. Bei mir ist es natürlich die Oper. Und Pia kennt mich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und sie hat da so herzerfrischend losgepostet. Ich glaube, das war äh, mein Lieblingslacher. Äh, was haben wir denn noch für Lieblingssachen im Podcast? Vielleicht die, die ähm, Rechtsfälle oder Gerichtsverfahren oder was wir so äh, in, in, in den Els hatten. Gab es da was bei dir?
1: Mhm. Ich muss sofort an Folge 6 denken, ähm, die, verbrannte halbe Million, die, die verbrannte halbe Million in der Heizung, genau. Ähm, ja, also ein, eine irrsinnige Geschichte. Ja.
0: Die war wirklich, das war wirklich schräg. Ähm, das war sogar ein Urteil, genau. Ein, äh, das ist vor Gericht gegangen, halbe Million in der Heizung verbrannt. Ich verrate das jetzt nicht, jeder, der es wissen will, unbedingt mal Folge 6 hören. Hot News, recht in der Presse. Die Story war echt ein Knaller, klang wie erfunden.
1: Ja. Also definitiv, das ist legendär. Ja. Also so viel Pech kann man gar nicht haben. Ich gucke seitdem tatsächlich auch immer regelmäßig. Ich, ich würde sie gerne mal finden, vielleicht vom Vormieter in der Wohnung, die halbe Million. fällt, haben wir ja irgendwann genau das Gegenteil und da Glück. Sehr ja. viel um Fernsehserien hatten wir natürlich. Das war auch ein großes Thema immer wieder. Auch bei den Elts, bei den glaube ich. Bei dir ging es tatsächlich ja häufig um Boston Deagle, auch unabhängig von den Elves, immer wieder erwähnt.
0: Ja, weil das einfach die beste Serie der Welt ist. Danny Crane, unschlagbar. Danny Crane. Ja, ja, aber es geht, nee, wir hatten es auch von ähm, Suits. Das auf jeden Fall, äh, das gucke ich ja auch, beziehungsweise Drama, Drama-Moment. Ich habe es immer geguckt. Ich bin durch. Letzte Folge, letzte Staffel. Ich hasse das. Ich bin in ein schwarzem...
1: letzte Staffel ist, hast du schon durch? Ja.
0: ja, letzte Folge, letzte Staffel. Ich hasse das. Ich falle immer in ein tiefes Loch, wenn so eine Serie, an der du gerade dranhängst, irgendwie rum ist. Äh, okay. Wir haben uns aber nicht nur von Harvey Specter, nein, wir haben auch über die
1: Salamanca Brüder aus Breaking Bad Ach, gesprochen. Ja. Die hatten wir auch. Mega, wir hatten Narcos, wir hatten Monk, ähm, Californication, Bella Call Saul natürlich. Ne? Da kamen die Salamankas ja auch kurz vor. Ellie McBeal war, natürlich war Ellie McBeal dabei.
0: Äh, das, das, das stimmt. Ähm, aber wir haben ja nicht nur von, von Serien gesprochen. Was ich total großartig fand, wir haben ganz am Rand über ganz viele andere Themen gesprochen. Ja. Äh, so gestreift. Wir haben über Väter gesprochen, über Mamis. Wir hatten Poesiealben. Wir hatten Leugner. Wir hatten Hysteriker Zelte im Wohnzimmer, äh, Fußball, Fußballzitate. Ähm, über welche Vereine? Ich glaube Boris, Borussia Dortmund, Mönchengladbach und ich glaube Dr. Fechner SC Freiburg.
1: Ja, 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 das war auch. Ähm, und irgendwie Solarzellen und Homeschooling ähm, ähm, habe ich hier noch auf meinem, auf meinem Zusammenfassungszettel stehen. Sogar das, ja, Solarzellen und Homeschooling. Solarzellen war bestimmt... Pia auf ihrem Camper, für den ich sie immer noch
0: äh, massiv beneide. Wir haben ja, auch gesprochen, genau, über Optimismus haben wir ganz viel gesprochen und äh, passt auch sehr schön zusammen über Askese und Lieferdienste.
1: Ja, und ich habe lange danach gesucht, bisher noch nicht gefunden, die berühmte Duftkerze mit -Duft in Folge 20, <lacht> im, im Jahresrückblick, ähm, Fände ich fänd ich total spannend. Es soll ja auch Kaugummis mit, mit Schinkengeschmack geben. Ähm, die habe ich, also ne das fände ich auch mal spannend. In Folge 3 ähm, zur Corona-Umfrage über verrückt gewordene Grenzsteine. Oh mein Gott, äh, verrückt gewordene Grenzsteine. Da haben wir auch ewig noch darüber geredet. Das ist irgendwie so eine oh, kleine Metapher, Metapher geworden ähm, bei uns. Und natürlich, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen. Dackel, Dackel ist ein großes Thema. Dackel Franz, ähm, der heimliche Star in unserer Sendung.
0: Ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht der heimliche Star, ich glaube der einzige Star in unserer Sendung, äh, Brackel ja. Franz, äh, Videobomber, sorgt für Pannen in Videokonferenzen, ähm, was hat man noch, Jogginghosen und ich hänge jetzt ehrlich gesagt immer noch an der, an der Duftkerze mit Bratwurstduft, äh, ich habe die auch noch nicht gesehen, ich habe die ehrlich gesagt erfunden und ich glaube vielleicht, ähm, also beziehungsweise ich habe mir gedacht, es wäre schön, wenn es das gäbe, vielleicht müssen wir die erfinden und werden ja. äh, dann damit reich.
1: Um was ging es noch, Die Frage ist dann mit Ketchup oder mit Senf. Ne? Ich meine, was setzt man sozusagen als Senf. Topping damit auf?
0: Ähm, ja, so es, 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 es reicht doch, wenn es nach Bratwurst riecht, also nicht nicht nach Senf. Vielleicht kannst du das offen lassen.
1: Wir lassen es okay. Ja, man kann ja quasi dann einen Löffel dazu in den Mund nehmen. Also. <lacht> genau. Ja, wo du Jogginghosen sagst, irgendwie natürlich Karl Lagerfeld ähm, ähm, genau. muss in diesem Kontext, das, das hätte er sich, glaube ich, auch nicht gewünscht, ne? dass immer, wenn man das Wort Jogginghosen ähm, benutzt, irgendwie automatisch hinterher gleich ein Karl Lagerfeld kommt. Das hat er, glaube ich, anders gewollt. Ähm, das konnte ja, er nicht bei
0: sehen. Den Lockdown kann, im Homeoffice konnte er nicht vorhersehen.
1: Er konnte das nicht vorhersehen. Ähm, lass mich mal gucken. Also, Stromrechnungen und Krankenversicherung, bülan und Staubsaugen habe ich noch auf meiner Stichwortliste. Stimmt. Und nicht nur, nicht nur Staubsaugen
0: an sich, sondern ganz speziell auch Saugroboter äh, und? und Brötchenkrümel. Äh, wir haben sehr viel gesprochen über Dialekte und ja. äh, Dialekt-Worte. Ich habe ein neues Lieblingswort. Auch hier nochmal ein Dank an Kollegen Stange. Ich liebe dieses ja. Wort. Legislativromantiker. Wie wundervoll oh, ja. ist das
1: denn? Ja, es ist ein ganz tolles Wort. Ähm, wirklich, also es klingt sehr, sehr lyrisch. Es ist wirklich ein schönes Klingt, Klingt wirklich gut. Ähm, ich überlege gerade auch, was du wohl am häufigsten gesagt hast bei unseren Aufzeichnungen.
0: Naja, wahrscheinlich am häufigsten. Äh.
1: <lacht> ja, aber also äh auf alle Fälle, aber das glaube ich, das <lacht> meinte ich nicht. Ähm, ähm, warte mal, lass mich mal überlegen. Mir würde ad hoc einfallen, ähm, auf alle Fälle irgendwann wird alles wieder gut. Ähm, erinnere ich mich und eigentlich tatsächlich auch irgendwas ist doch immer oder ist ja immer. Ne? Irgendwas ist ja immer. So und das ist doch. Also, wenn du jetzt
0: so, ja, irgendwas ist ja immer. Auf jeden Fall, das sage ich ziemlich oft. Ähm, aber irgendwann wird alles wieder gut äh, klingt tatsächlich auch nach mir. Das sage ich sowieso oft, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin, hat aber noch zugenommen. Ich glaube, das hatten wir auch in irgendeiner der letzten Folgen. Ich liebe ja sehr die Band Broilers und die haben einen Song rausgebracht, mitten in der Pandemie, den ich sehr liebe. Und der heißt Alles wird wieder okay. Also das sagt nicht nur ich, die sagen das auch. Ich glaube fast, das war mit Jan Helge in Folge 27 zur Corona-Umfrage. Also ja. irgendwann wird alles
1: wieder gut. Wunderschön und eigentlich auch schon fast ein perfektes Schlusswort, aber irgendwas fehlt auch noch, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wir haben vorhin gesagt, äh, wir äh, müssen noch Elli köpfen, das Alliterationsschweinchen.
1: Oh, bedingt, und gucken, wie
0: viel, wie viel da zusammengekommen ist. Also alle, ja, die es nicht ja. erinnern, ich glaube, seit Folge 12 begleitet uns Elli. Äh, und jedes Mal, wenn ich einen Titel mit Alliteration wähle, muss ich 5 Euro reinschmeißen. Und ich glaube, so viele waren es noch nicht. Ich... Guck da jetzt mal rein. Ach, guck, vor allem sind es Scheinchen.
1: Uh. Was wollten wir damit nochmal machen? Irgendwie war doch, war doch Wir wollten blöde. mit dem
0: Team, äh, mit dem Podcast-Team, das ist ja Gott sei Dank nicht so groß, äh, in den Biergarten gehen. Sehr gut. Also, es sind exakt
1: 35 Euro immerhin schon. Uh, das wird ein ordentlicher Biergartenabend. Ich muss ich mal sagen. nachzählen,
0: ob das überhaupt stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich, einmal hatte ich keinen Fünfer und habe, glaube ich, einen Zehner reingeschmissen. Wir verifizieren das nochmal, ob ich noch nachwerfen muss oder ob das so äh, die korrekte Summe ist. Genau, aber das ist doch ja. immerhin schon ganz schön. Wenn das wieder sicher möglich ist, würde ich sagen,
1: gehen wir alle zusammen mal in den Biergarten. Ein Prost auf Elli, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich würde sagen, das meinte ich eigentlich auch, deine Lieblingskategorie fehlt auch noch, oder?
0: Meine Lieblingskategorie fehlt auch noch. Du hast absolut recht. Ich finde, da wir unsere Gäste immer mit dieser Kategorie quälen, müssen wir eigentlich jetzt auch mal ran, Christian. Also die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgerichte, Lieblingsurteile, Lieblingspannen. Hatten wir es ja gerade davon. Und lieber Christian, für dich habe ich die folgenden drei
1: L's. Dein Lieblingsseriencharakter. Ja, da muss ich, muss ich ganz ad hoc an zwei denken. Danny Crane, es ist, es ist tatsächlich nicht, tut mir sehr leid, aber ähm, wir hatten es ja schon, Breaking Bad, ähm, habe ich mich gerade tatsächlich, bin definitiv late to the party, aber ich habe es ähm, gerade weggebinged sozusagen und ähm, bin so begeistert von Jesse Pinkman ähm, und der hat es definitiv mit auf Platz 1 geschafft, zusammen mit Brie Camp, ähm, die ich schon als Allzeit-Charakter ähm, immer toll fand, also für mich beide zwei sehr herausragende und toll das geschriebene. Desperate Housewives wird Housewives, ja. der, rot, der rote Roboter, die ist, der, der, der rote Eiswürfel, wie man immer so schön gesagt hat, ein Stepford Wife, ähm, ähm, wie es im Buche steht, zwei ganz tolle Charakter, ja, mag ich sehr gerne. Okay.
0: Also ich habe ja Breaking Bad auch komplett durchgeguckt, ich mochte am liebsten Mike, wobei Mike der, der, der ja sehr viel mehr Gewicht hatte dann in Better Call Saul, oder fand ich Mike wirklich großartig.
1: Das, stimmt hat, das mir, stimmt.
0: hat mir sehr gut hat mir sehr gut gefallen. Äh, dann dein nächstes L, Christian. Deine Lieblings-Playlist auf Spotify. Was hörst du so?
1: Uh, ähm, oh Gott, da höre ich viel. Ähm, ähm, aber so ad hoc hatte ich gerade an, fällt mir die Daily Lift-Playlist an. Und ähm, ein und, und Good Vibes auch als Playlist sehr, sehr gerne. Vielleicht ähm, mal reinhören bei Spotify. Und, und Was ist das so? Tolle Playlist, So easy listening, entspanntes, ähm, ents entspannte Musik. so Für jeden Tag nichts Aufregendes. Ähm, irgendwie hört man ja witzigerweise, oder ich zumindest, fast nur noch Playlists und keine ganzen Alben mehr. Und die treffen es eigentlich ganz gut. Ist ja. das so? Also ich, ich, höre bei mir schon.
0: ich höre überhaupt keine Playlists, außer von mir selbst erstellte. Also wenn ich mich vorbereite auf ein Festival, dann stelle ich mir von allen Bands selber eine Playlist zusammen, damit ich mich vorbereiten kann. Ansonsten, ich bin ein klassischer Albumhörer. Ich höre ein Album durch, von Anfang bis Ende. Äh, und das bleibt eigentlich auch so. Also ich höre wirklich ganze Alben durch.
1: Dann gehörst du zu einer aussterbenden Spezies, fürchte ich. Ähm, ähm, gut, also, ich bin ja auch was
0: älter als du, ne? Na,
1: der halbe Monat, der halbe Monat.
0: Ja, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Musikrichtung. Also ich glaube vielleicht, ich bin ja eher ein bisschen die Zuhörer aus dem, aus dem rockigen Bereich, Vielleicht macht man das da mehr. Also ich höre tatsächlich auch auf die Texte. Ich höre nie einfach nur so nebenher. Ähm ja, spannend, spannend. So, also Christian, dann dein Lieblingsort in Berlin. Hast du da einen?
1: Mein Lieblingsort, ja, da hatten wir uns vor kurzem drüber unterhalten. Ähm, ähm, den Teufelsberg, da warst du ähm, noch nicht bisher und ich habe es dir dringend ähm, ans Herz gelegt, da mal hinzufahren. Ähm, ähm, für alle Berliner und Berlinerinnen, die es noch nicht kennen oder überhaupt alle Touristen unbedingt mal angucken. Sehr schöner Ort, äh, gelegen im Grunewald und wenn man es denn schafft, auf den Berg hoch zu dieser Abhörstation und, und diesen wunderbaren Blick genießen kann auf Berlin, das ist wirklich sehr, sehr lohnt. Ähm, mittlerweile ein Museum oder so eine Art, ja, eine Art Museum ähm, draus geworden, wo man auch reingehen kann mit Eintritt, ähm, ähm, Zahlen. Ein ganz, ganz toller, spezieller Ort, fahre ich immer wieder gern hin, unten der See, im Sommer ähm, ähm, am Strand liegen, also ähm, wirklich definitiv mein Favorite hier in Berlin.
0: Ich war da wirklich noch nicht, aber ich hatte gehört, man kann da gar nicht mehr hin,
1: irgendwie. Nee, man kann hin, das ist äh, mittlerweile offen und, und geführt oder nicht, ich glaube, du kannst einfach rein, ja man kann gegen, gegen kleines Eintrittsgeld, kann man sogar auf die auf die Station rauflaufen. Ja.
0: Ich habe mir das auf jeden und, Fall äh, schon mal notiert. Sehr, sehr spannend. Ja. Guter Tipp, vielen Dank.
1: Ja, so, das jetzt war's jetzt. dann für heute, oder? Ich, ich bin so aufgeregt, das war's natürlich noch nicht. Ah. Ich ähm, quit Proko, liebe Steffi. Und jetzt, ich glaube, deine Fans freuen sich auch. Ähm, ähm, jetzt darf ich tatsächlich mal die Beirich ähm, nach ihren ähm, <lacht> Lieblings-Aids fragen. Und das L kann für so vieles stehen. Ähm, Steffi sagt ja immer so schön. Und ähm, was, ich kann gar nicht anders, wie als die nach deiner Lieblingsband zu fragen.
0: Oh, das ist, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Also, die eine Lieblingsband gibt es, glaube ich, nicht. Ich liebe ganz viele Bands. Ich bin ein. Also, Musik ist für mich ähm, Herzensangelegenheit. Es ist immer so Musik an Welt aus. Ähm, totaler Musikfreak. Ich glaube, ich könnte es schaffen, vielleicht mich auf drei zu beschränken. Das kriege ich vielleicht hin. Eine ist unmachbar. Drei kriege ich vielleicht hin. Ähm, auf jeden Fall Trivium großartige Band. Äh, die meisten, die die Band nicht kennen, kennen zumindest einen Titel, zumindest wenn sie ein bisschen rockigere Musik hören, In Waves. Ähm, ist jetzt ein bisschen privat, aber wir sind ja unter uns. Ich liebe diese Band deshalb so, weil ich meinen Mann bei einem Konzert dieser Band kennengelernt habe. Also ganz Oldschool, äh, Nicht irgendwie Online-Plattformen oder so, sondern wirklich Trivium. Ich habe die Band vorher schon geliebt, aber jetzt liebe ich sie halt noch viel mehr. Hat auf immer einen Platz in meinem Herzen. Äh, ich begrüße an
1: Jörg, der immer unsere wunderbaren Fotos für unseren Instagram-Account macht, muss man an der Stelle mal sagen. Ähm, ähm, toller Fotograf, toller Ehemann.
0: Ja, das, das, kann man, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, dann auf jeden Fall Machine Head. Alter, alter, alter Klassiker, liebe ich seit äh, Davidian, großartig und äh, jetzt auch äh, noch mehr ein Platz in meinem Herzen, weil das das erste Konzert war, für das wir uns gemeinsam als Paar eine Karte gekauft haben. Und Immer wenn die irgendwo in Deutschland sind, egal wo, wenn es in Bayern ist, ich fahre dahin, hin, äh, das muss unbedingt sein. Und ansonsten eine, eine echte Herzensband äh, von mir sind die Broilers.
1: Die, Die Hörer schon, ja.
0: ja, ja, also ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich, freue mich riesig. Äh, Im August äh, gibt es ein ganz, ganz kleines Event, das jetzt gerade so wieder erlaubt ist in diesen schweren Zeiten, wirklich mit Abstand auf Picknickdecken. Ganz, ganz wenige Karten, ich habe es geschafft, welche zu kriegen. Ich liebe diese Band und ich finde, sie sind extrem lyrisch in, in den Texten. Wirklich großartige Texte, kommen so ein bisschen ursprünglich aus der Eu-Ecke, bisschen Punk ähm, und mein Lieblingssatz stand wirklich auch aus einem, einem Song, ja, von dem Bräulers, der heißt, solange die Flügel tragen, säg ich am Ast. Also viel schöner geht's eigentlich nicht. So, das war jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Bräulers, Maschine. hat. <lacht>
1: Ganz tolle Benz, also wirklich, ähm, ähm, ja. Und ich muss natürlich irgendwie, das werden unsere Hörer sich auch schon denken können, ähm, ähm, muss ich die natürlich nach deinem Lieblingsessen fragen. Du bist ja eine sehr kulinarische ähm, Person und ich ahne sogar deine Antworten weitersgehend schon. Ich könnte es fast, also wir könnten es fast mit so Schilder halten machen. Aber ich bin gespannt, sag mal an, dein Lieblingsessen.
0: Schon wieder voll auf den falschen Fuß erwischt. Und du hast ja sehr charmant und zauberhaft ausgedrückt. Ähm, kulinarische Person. Äh, mein Papa hat immer gesagt, ähm, Du bist eine Fressmaschine. Ähm, ja, also ich esse wahnsinnig gern. Ähm, oh, das ist schwer. Ich mag sehr asiatische Küche, ich mag sehr italienische Küche. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, eine Region und den Rest, den Rest meiner Tage darf ich nur noch aus dieser Region essen, ist es meine Heimat. Es ist Franken. Keiner hat so drauf wie der Franke. Ähm, wir hatten es in so vielen Sendungen. Äh, fränkische Bratwurst, unerreicht, egal aus welchem, die kommen alle nicht an unsere ran. Fränkische Schlachtplatte mit Leberwurst, Blutwurst, Schäuferler, ähm, fränkisches Brot, Presssack, weißer, roter Glechter, ähm, Schlotfächer. Also egal was, gut, ist, macht halt alles total fett, aber irgendwas ist ja immer.
1: <lacht> also fränkische Sendung. Lecker, lecker, lecker. Um Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Um, ja, also fränkisches Essen kann ich mir sehr gut vorstellen. Um, um, klingt hervorragend. Und jetzt bin ich natürlich, das habe ich mir hier notiert, irgendwie du bist meine Chefin. Und jetzt muss ich natürlich auch nochmal ganz privat fragen, ich will ein Lieblingslaster von dir, Steffi, ob du willst oder nicht.
0: Das ist ganz einfach. Ich bin ein absolut lasterfreier Mensch. Ach so? Ja, wenn man jetzt natürlich in Detail noch mal guckt, habe ich vielleicht auch ganz viele Laster, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist schwer. Ich glaube, meine zwei größten Ticks. eines hast du vorhin gesehen, als du hier durch den Flur gelaufen bist. Ja. Ich, ich habe vielleicht, ja, vielleicht habe ich ein klitzekleines Schuhproblem. Ähm, also für die Zuhörer, die es nicht sehen können, vielleicht poste ich irgendwann mal was auf Instagram. Ich habe einen sehr, sehr langen Flur in einer Altbauwohnung und er ist komplett vollgestellt mit Schuhregalen und da sind auch überall Schuhe drin. Und ja, mein Mann hat auch ein wenig Schuhe, aber die, <lacht> die gehören alle mir. Ähm, da habe ich vielleicht ein, ein kleines Problem. Eben mein größeres Problem sind vielleicht das auch getragen von der Liebe zur Musik, äh, Bandshirts. Ich habe oh. einen totalen Fimmel. Ich muss zwanghaft auf jedem Konzert äh, das Tour-Shirt kaufen. Also erster Gang immer rein, ja, bis drin, äh, noch vor dem ersten Bier ab zum Merch-Stand das Tour-Shirt. Und es regt mich immer wahnsinnig auf. Ganz viele produzieren keine Shirts für Frauen. Dabei geben wir doch so viel mehr aus für Kleidung. Also ich gönne mir auch den Luxus, ich habe einen Schrank, in dem die Shirts hängen, damit ich durchblättern kann. Ich habe bei 160, glaube ich, aufgehört zu zählen. Ich trage sie auch alle, aber sehr mit Vorsicht. Da darf nichts rankommen. Ja, ich muss auch immer schön auf links drehen, wenn es sie wäscht, also äh, sehr mit Vorsicht. Ja gut, das sind vielleicht so meine zwei kleinen Plaster.
1: Also, die Shirts, die möchte ich gleich unbedingt mal sehen. Aber ich ich, ich, also, träg, trägst du die im Alltag auch oder ist das wirklich nur so, so, so um, um Show-Shirts um, um, oder zieht man Nein, nein. Die?
0: Das, wird, das wird alles mit Stolz getragen das wird alles mit Stolz getragen und gelegentlich im Büro, musst du mal drauf achten, äh, blitzt unter dem Blazer äh, dann vielleicht ein Slayer-T-Shirt hervor oder okay. ein Metallica-Shirt. Äh, das, das kannst du schon haben. So, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Vielen Dank. Hier völlig, völlig äh, privat äh, geoutet, Christian. Ähm, ich hoffe, das war jetzt auch für die, für die Zuhörer so äh, halbwegs interessant, uns beide noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Also ich lasse ja ab und zu sowieso schon mal ein bisschen was Privates raus. Jetzt kennen dich auch alle. Jetzt ist es passiert. Wir haben unsere drei L's verraten. Und weil ich gerade schon bei Zuhörer war, liebe Zuhörer, gucken Sie gerne für alle Neuigkeiten immer mal wieder vorbei auf www.brack.de. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und es werden bestimmt noch 30, 60, 90 und ich weiß nicht, unzählige spannende neue Folgen 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 ja folgen Sie uns bleiben wir beim Folgen äh, gerne auch auf Instagram da sieht man immer wieder Screenshots von unseren Aufnahmen man sieht Fotos von Brackel Franz äh, man sieht so ein bisschen was aus meiner Küche und zum Thema Essen sieht man immer wieder mal in den Stories äh, was ich so gefuttert habe lieber Christian ich fand das wirklich klasse heute mit dir mal Revue passieren zu lassen was hier auf diesem Kanal alles schon los war ich finde es hat super viel Spaß gemacht sich da nochmal mal reinzuknien ähm, Tolle Sachen dabei gewesen. Und ich würde sagen, nach Folge 100 oder so müssen wir das unbedingt nochmal machen.
1: Oh ja, das machen wir. Da freue ich mich drauf. Ähm, hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, ja, war, ich denke, eine schöne Folge. Und jetzt trinken wir es mal aus, würde ich sagen,
0: oder? Das, das würde ich auch äh, sagen. Und bevor wir jetzt noch ein letztes Mal anstoßen, äh, zitiere ich einfach mal Peter Lustig. Was hat er immer gesagt? Abdrehen? Ausschalten? Kennst du nicht? Peter Lustig?
1: Nee, bin ich bin ich raus. Ich kann, könnte Lilo Wanders jetzt irgendwie öffnet die Herzen, ähm, Herz, die... Zu, Punkt, die die Punkt. Zuhörer wissen das. Ausschalten, <lacht> abdrehen.
0: Genau. In diesem Sinne, ich danke dir, Christian. Auf einen schönen Abend.
1: Danke, Steffi. Danke, tschüss.